0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten heute mit Michael Saunders. Schönen guten Abend. Und schön, dass Sie dabei sind. Auch eine Woche nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien geben Einsatzkräfte Tag und Nacht alles. Im türkischen Kyrkan in der Provinz Hatay wird in den Trümmern immer noch nach Überlebenden gesucht. Auch eine Hundestaffel aus Deutschland ist seit Tagen im Einsatz. Insgesamt 42 Helferinnen und Helfer, auch aus Heilbronn, sind vor Ort. Doch bei all den Trümmern wird jetzt eine andere Frage immer wichtiger. Wie soll es weitergehen nach all dieser Zerstörung? Denn auch die ersten Helfer sind schon wieder zurück in Deutschland und haben ihren Einsatz beendet. Auch wenn viele Hilfsorganisationen vor Ort weiter mit anpacken. Zurück bleiben Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass mehr als 20 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien von der Katastrophe betroffen sind. Um vor allem Kinder langfristig zu unterstützen, will die türkische Gemeinde in Stuttgart mit finanziellen Patenschaften helfen. Martin Rottach hat eine Frau getroffen, die schon beim Erdbeben 1999 in der Türkei eine solche Patenschaft für ein Kind übernommen hat. Es
2: sind Bilder, die fassungslos machen. Seit einer Woche blickt die Welt in die Türkei und nach Syrien. Das Erdbeben in der Region bringt Tod, Elend und böse Erinnerungen. 1999, Türkei. Ein ähnliches Bild wie heute. Auch damals bebte die Erde, mehr als 17.000 Menschen starben. Erinnerungen, die sich tief in ihr Gedächtnis eingegraben haben. Dorothee Schlegel blickt erschüttert auf die erneute Katastrophe. Sie will helfen, heute genauso wie früher.
3: Mir geht es einfach sehr nahe. Ich stelle mir vor, was wäre, wenn bei uns sowas passieren würde. Und das erinnert mich eben an die Möglichkeit, die wir damals beim letzten Erdbeben gehabt haben, zu sagen, wie können wir ganz konkret einzelnen Menschen helfen.
2: Ganz konkret helfen. Dorothee Schlegel übernahm damals die Patenschaft für einen kleinen Jungen, zahlte ihm 600 D-Mark pro Jahr. Er hatte beide Eltern durch das Erdbeben verloren.
3: Mir geht's gut hier, ich lebe auf sicherem Terrain. Und ich möchte einfach diesem Kind, das ich dann unterstützt habe, ein Junge, der zehn Jahre alt war, ich möchte diesem Kind einfach eine Chance geben, dass er über Schule und auch über ein gutes neues Zuhause einfach vielleicht das Leid, das ihm da zugestoßen ist, ein bisschen vergessen kann.
2: Dieses Patensystem soll auch heute helfen, zumindest wenn es nach ihm geht. Gökay Sofoglu organisiert derzeit hier im Stuttgarter Büro der türkischen Gemeinde die Rahmenbedingungen dafür. Das äh, hilft, äh indem dem es eine langfristige Vereinbarung zwischen uns und den Hilfsbedürftigen ist, dass die Menschen langfristig darauf, sich langfristig darauf verlassen können, dass eine Hilfe kommt. Sein Ziel, die Patenschaften sollen auch dann helfen, wenn keine Spenden mehr in die Erdbebenregion fließen. Monatliche Zahlungen der Paten geben so langfristig Sicherheit. Wenn die Leute jetzt mich fragen, und weil sie was spenden wollen, und ich denn das erzähle, dieses System, es gefällt denn, weil sie damit viel mehr anfangen können, als wenn sie irgendwo hinschicken, wo sie nicht wissen, wo das, ob das Geld ankommt. Sobald es möglich ist, möchte Dorothee Schlegel heute wieder die Patenschaft für ein Kind übernehmen. Es ist für sie auch ein Weg mit den Erinnerungen und der eigenen Hilflosigkeit beim Anblick der Bilder umzugehen.
1: Nicht nur Naturkatastrophen verursachen Leid und Trauer, auch Krieg hinterlässt seine sichtbaren Spuren. Selbst wenn morgen der Krieg in der Ukraine ein Ende hätte, lauern immer noch tonnenweise Gefahren. Schätzungen zufolge ist ein Drittel der gesamten Landesfläche mit Kampfmitteln kontaminiert. Solche Minen müssen sicher beseitigt werden. Dafür braucht die Ukraine dringend schwere Minenräumgeräte. Die liefert jetzt ein Stockacher Unternehmen und bildet auch schon die ersten Polizisten vor Ort aus. Sabine Steinfurt.
4: Der Stockacher Firmenchef verfolgt im ukrainischen Fernsehen, wie an seinen Minenräumgeräten endlich das Training losgeht.
5: Wir müssen die Ukrainer an den Maschinen ausbilden, sicherstellen, dass sie die Maschinen gut beherrschen. Und wir werden sie auch weiter begleiten, wenn es darum geht, die, die Arbeiten im Feld dann vor Ort umzusetzen.
4: Die Spezialisten aus Deutschland schulen zunächst Sprengstofftechniker der ukrainischen Polizei am ferngesteuerten Hightech-Gerät.
2: Heute testen wir, was wir zwei Wochen lang gelernt haben. Ich werde den Greifarm anschließen, um ein Projektil anzuheben
1: und es an einen sicheren Ort zu befördern, wo es dann entschärft wird.
4: Gebaut wird das Minenräumgerät in Stockach am Bodensee. Fünf solcher Schwergewichte wurden schon an die Ukraine geliefert. Getestet wurde im Hegau, wie der splitterfeste Zehntonner sich 30 cm tief in den Boden fräst und täglich etwa die Fläche eines Fußballfeldes von Kampfmitteln räumen kann. Das Ganze ferngesteuert aus sicherem Abstand bis zu einem Kilometer.
5: Ich habe mit den Menschen vor Ort gesprochen, insbesondere die, die heute schon die Minen suchen. Mit einfachsten, mit dem, per Hand, mit Detektoren. Dort sind jetzt schon die Opfer zu beklagen. Und hier werden solche Lösungen, Minenräumgeräte dieser Art ganz besonders helfen.
4: Seit fast einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Täglich werden Regionen gezielt beschossen. Laut Schätzungen des staatlichen ukrainischen Notfalldienstes sind mindestens ein Drittel der Landesfläche mit Minen und Kampfmitteln verseucht. Besonders viele stecken in den umkämpften Gebieten der Donbass-Region. In Kiew und seinen Vororten, in Tscherson, Mikolaev und Tscharkiv. Brandgefährlich, die Hinterlassenschaften. Blindgänger, Granaten und Minen.
5: Die Bedrohung ist enorm und insbesondere Zivilisten, Kinder, Frauen, Bauern sind davon betroffen, die, ihre ihrer Arbeit nachgehen müssen, die jetzt wieder in ihre, in ihre Wohnungen, in ihre Häuser zurück wollen.
4: Im Hegau arbeitet man derzeit unter Hochdruck an 25 weiteren Minenräumgeräten für die Ukraine. Aus seinen Erfahrungen in anderen Kriegsländern wie dem Kongo oder Ex-Jugoslawien weiß der Firmenchef, wie langwierig die Minenräumung ist.
5: Bei dieser großen Fläche und bei dieser Kontaminierung wird es natürlich Jahrzehnte dauern, bis die Kriegsfolgen beseitigt sind. Aber wir müssen jetzt anfangen, sonst wird sich das Problem noch weiter in die Zukunft verschieben und die Menschen müssen noch länger unter den Folgen leiden.
4: In Stockach geht das nächste Minenräumgerät auf die Reise, damit
1: in der Ukraine schnell und sicher geholfen werden kann. Die Hilfsbereitschaft war und ist immer noch groß hier bei uns im Land. Fast ein Jahr ist es nun her, dass Russland die Ukraine angegriffen und damit Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat. Viele Frauen und Kinder sind auch hier im Südwesten angekommen. Und wie einfach es sein kann zu helfen, das zeigt unser Beispiel aus Karlsruhe. Denn dort ist aus Nachbarschaftshilfe sogar echte Freundschaft geworden. Laura Bisch.
6: Orlena Puhatsch und ihre Tochter Polina auf dem Weg zum Mittagessen ins Nachbarhaus. Die Ukrainerinnen haben eine ukrainische rote Betesuppe gekocht. Sie alle sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Und zwar zu ihnen, Familie Bernsee aus Karlsruhe. Sie sind nicht nur die helfende Hand der Ukrainerinnen, sie sind mittlerweile Familie. Gemeinsame Mittagessen wie diese? Normalität. Normal auch? Der Sprachsalat am Tisch. Mal deutsch, mal ukrainisch. Eine dauerhafte Belastung, das Heimweh und die Trennung von ihren Männern und Kindern in der Heimat. Als wir hierher gekommen sind, war das Schwierigste die Trennung von unseren Allerliebsten. Aber seit wir hier sind, ist es im Vergleich nicht mehr so schwer. Alle helfen uns. Ah. Ihr großes Glück, die Bernsees haben ein altes Haus direkt neben ihrem eigenen. Das Problem, es ist eigentlich nicht bewohnbar. Eigentlich. Wir haben uns dann angeschaut, da ist wenigstens ein Dach, noch eine funktionierende Toilette.
7: Und da sind es eine Familie, die bei Minusgraden auf dem Bahnsteig übernachtet. Und haben wir gesagt, temporär, ähm, lass uns das Ein probieren. paar Tage ausruhen. Ein paar Tage, besser als nichts, besser als so.
6: Aus ein paar Tagen wurden Monate, aus dem Gang nach drüben eine tägliche Routine. Mittlerweile haben freiwillige Helferinnen und Helfer das alte Haus bewohnbar gemacht. Vor allem in der Küche ein gewaltiger Unterschied.
5: Hier war nichts, wir mussten den Boden neu machen, es wurde gekocht auf einer E-Herdplatte auf der Fensterbank. Mittlerweile haben wir eine schöne kleine Küche mit noch professorischer Abluft, aber besser als nichts.
6: Die Wohnkosten laufen über das Jobcenter, genauso wie der Hort für die kleine Polina. Viermal pro Woche gehen die Frauen zum Integrationskurs. Polina geht in die Schule und hat in Deutschland gelernt, Klavier zu spielen. Mama Orlena ist dafür mehr als dankbar. <lacht> Beeindruckt hat uns vor allem die Herzlichkeit der Menschen. Von morgens bis abends fragen sie uns, wie sie uns helfen können. Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft hat uns verwirrt. Wir wussten nicht, dass es so etwas gibt. Unten in der Küche warten die Unterlagen und die Übersetzer-App zur Verständigung.
5: Das Jobcenter die Anträge bearbeitet. hat?
6: Papierkram in Deutschland, bestenfalls nur eine Übergangslösung. Die gemeinsame Hoffnung?
5: Ich hoffe, dass ich euch in einem Jahr nach Hause gefahren
6: habe. Unser Leben ist gerade so kompliziert. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Aber ich weiß, dass diese Freundschaft ein Leben lang bleiben wird.
8: Familie. <lacht>
1: Das ist schön zu hören, aber nicht alle Ukrainerinnen haben das Glück, in einer so liebenvollen Familie aufgenommen zu werden. Stattdessen kommen viele hunderte ukrainische Flüchtlinge in sogenannten Ankunftszentren unter, zum Beispiel in Messstätten. Dort leben sie mit vielen anderen gemeinschaftlich unter einem Dach. Und es könnten noch mehr werden. Die Unterbringung von Flüchtlingen soll deshalb diese Woche auch beim Flüchtlingsgipfel in Berlin thematisiert werden. Wie es um die Kapazitäten in Messstätten steht und wie der Alltag der Menschen dort aussieht, hat sich Harry Röhrle angeschaut.
8: Olena Krämer aus Odessa ist seit März vergangenen Jahres auf der Flucht. Zusammen mit ihrer jungen, fünfköpfigen Familie ist die Ukrainerin schnell in Messstätten angekommen. Inzwischen lebt sie in einer Wohnung im Ort, im Ankunftszentrum hat sie Arbeit gefunden.
4: Mit
3: drei kleinen Kindern habe ich nicht so viel Zeit zum Arbeiten, aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss. Und deshalb habe ich hier einen Minijob in diesem Zentrum, um den ganzen Menschen hier zu helfen.
8: Im August waren hier 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Zurzeit sind es noch 450. Nur wenige leben hier im Ankunftszentrum. Die meisten in den geräumigeren Wohnungen, die vom Zollernalbkreis betreut werden. Land und Kreis kooperieren eng. Das Ziel, schnelle Integration.
0: Jeder Geflüchtete hat auch für sich ein Interesse, an ja, Teil der Gesellschaft zu werden. Ähm, sicherlich sind die Sehnsüchte äh, äh, da, zurückzukehren in die Heimat. Aber Oftmals ist man ja Realist genug, um die Lage so einschließen zu können, dass äh, eventuell der Krieg doch noch eine längere Zeit andauern kann.
8: Juri Zolo Tuchin aus der Nähe von Bachmut arbeitet auch auf dem Areal des Ankunftszentrums. Er hält die Wege sauber und pflegt die Grünanlagen. Der 71-Jährige wird beim Gespräch mit der Dolmetscherin sehr emotional. Ich я ja, es ist ein großer Krieg im Gange und unser Präsident hat gesagt, wir sollen weggehen. Hier ist es sehr gut. Wir haben eine warme Wohnung und uns fehlt es an nichts. Yuri zeigt stolz sein Zimmer. Hier lebt er jetzt schon einige Monate. Ein paar Meter weiter lernen die Geflüchteten die deutsche Sprache, denn niemand weiß, wie lange sie in Baden-Württemberg Schutz suchen müssen. Wir orientieren uns nach Kriegsverlauf, den keiner vorhersagen kann, und schauen
2: dann, wie der Bedarf sich hier eben auch in Messstätten dann entwickelt, wie viele Schutzbedürftige uns erreichen und dementsprechend passen wir uns der Lage an.
8: Für Olena Krämer ist heute ein besonderer Tag, denn ihr jüngster Sohn Bogdan wird ein Jahr alt. Das heißt, Elfeinhalb Monate seines Lebens war er auf der Flucht.
1: Mehr Beiträge zum heutigen ARD-Thementag Krieg gegen die Ukraine finden Sie auch online in der Mediathek, unter anderem die Doku Anklage gegen Putin, die Spur der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Niemand geht gerne freiwillig ins Krankenhaus, wenn es nicht sein muss. Aber wenn, dann wollen wir alle die bestmögliche Versorgung mit schneller und kurzer Anreise. Mit der neuen Krankenhausreform könnte das mit dem Schnell schwierig werden. Denn wenn es nach Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht, könnten kleinere Krankenhäuser davon benachteiligt sein und dafür größere entstehen, die sich spezialisieren. Deshalb sieht die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft die Reform kritisch. Denn zwei Drittel der Kliniken könnten demnach von einer Schließung betroffen sein. Andere wiederum könnten aber profitieren, wie Hanna Vogel
3: zeigt. Große Freude auf der Kinderintensivstation im Klinikum Ludwigsburg. Nicht nur über jedes Frühchen, das hier versorgt werden kann, sondern auch über die Krankenhausreform. Denn als Teil eines großen Verbunds sehen die Verantwortlichen das Klinikum gut aufgestellt.
9: Ich denke schon, dass wir zu den Gewinnern gehören können, einfach weil wir schon sehr, sehr viel in Vorleistung gegangen sind und die Medizin, ich wiederhole es, über Landkreisgrenzen hinweg organisiert haben. Nicht jeder macht alles bei uns, sondern wir haben ganz klar gesagt, wer macht was wo, bei gleichbleibender Grundversorgung in allen Häusern.
3: Kompetenzen werden also gebündelt, ganz im Sinne der Krankenhausreform. Sie soll für mehr Qualität in der Behandlung sorgen und den Druck von den Krankenhäusern nehmen, möglichst viele Patienten zu behandeln. Aktuell bekommen die Krankenhäuser nämlich pro Patient oder pro Fall Geld. In Zukunft sollen die Krankenhäuser eine Basisfinanzierung bekommen, für das Vorhalten von Betten etwa. Und sie sollen sich mehr spezialisieren. Die Krankenhäuser würden dafür bundesweit je nach Ausstattung und Fachbereich in Level eingeteilt. Erst ab einem gewissen Level sind bestimmte Behandlungen oder Forschung erlaubt. Die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft hat heute ihre Kritik an der Reform verschärft. Danach könnten zwei Drittel aller Kliniken im Land gefährdet sein. Der wesentliche Konstruktionsfehler des Konzepts ist aus meiner Sicht, dass zentralistisch aus Berlin vorgegeben werden soll, wie viele Krankenhäuser es geben darf und welche Leistungen diese Kliniken erbringen dürfen. Solch kleinteilige Planung aus der Ferne ist zum Scheitern verurteilt. So müssten zum Beispiel kleinere Kliniken ihre Spezialisierung aufgeben oder wachsen. Das zollern klinikum ist hier schon einen Schritt weiter. Es plant gerade einen Neubau und will so effektiver arbeiten.
6: Die
10: Klinikreform zeigt, dass es erwünscht ist, dass kleine Kliniken äh, zusammengelegt werden sollen. Genau das tun wir. Wir führen die beiden Standorte, Albstadt und Balingen, zusammen zu einem größeren, zu einem Zentralklinikum.
3: Ob das der richtige Weg ist, muss sich noch zeigen. Bund und Länder stehen momentan noch am Anfang zu den Beratungen der Krankenhausreform. Ein Gesetzentwurf soll im Sommer vorliegen. Und jetzt weitere
1: Nachrichten des Tages mit Michael Saunders.
9: Im zweiten Prozess gegen eine 86-Jährige aus Owingen im Bodenseekreis ist das Strafmaß abgemildert worden. Die Angeklagte wurde jetzt wegen Totschlags verurteilt, nicht mehr wegen Mordes. Sie muss nun für 8,5 Jahre in Haft, zweieinhalb Jahre weniger als beim ersten Urteil 2020. Die Frau soll ihren Mann mit einem Hammer verletzt und dann angezündet haben. Es ist der zweite Prozess zur selben Tat, der dieser 86-jährigen Senioren aus dem Bodenseekreis gemacht wird. Im Sommer 2020 hat das Landgericht Konstanz sie noch zu elf Jahren wegen Mordes verurteilt. Im Revisionsprozess fiel das Urteil milder aus. Achteinhalb Jahre muss sie jetzt hinter Gitter, wegen Totschlags. Sie hat nach Auffassung des Gerichts ihren Ex-Mann zunächst mit einem Fleischhammer angegriffen, ihn später mit Benzin übergossen und lebendig verbrannt.
8: Aus meiner Sicht ist es jetzt als Mensch und äh, wenn ich die Angeklagte auch als Mensch sehe, für mich nicht so entscheidend, ob die jetzt achteinhalb Jahre kriegt oder elf Jahre. Aber mich ärgert natürlich oder ich bedauere, dass keine Verurteilung wegen Mordes erfolgt ist, sondern nur wegen Totschlags. Und das war auch für die Angehörigen, für die Tochter und den Stiefsohn wichtig, dass die Schuld als Mord festgestellt wird und nicht als Totschlag.
9: Die Kinder der Frau hatten diese im Prozess als egozentrisch und boshaft bezeichnet. Die Seniorin hat zwar den Angriff mit dem Fleischehammer gestanden, allerdings konnte sie sich nicht daran erinnern, ihren Ex-Mann angezündet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, das Urteil nicht noch einmal anfechten zu wollen. Hacker haben in Karlsruhe die Server von sieben Schulen angegriffen und verlangen Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin, umgerechnet etwa 41.000 Euro pro Schule. Wie die Stadt heute mitteilte, hatten die Unbekannten bei der Attacke am Wochenende Daten verschlüsselt und Schadsoftware eingeschleust. Wie es hieß, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Durch den Cyberangriff ist vor allem der Verwaltungsbetrieb an den Schulen eingeschränkt. In Teilen der Stadt Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis gilt auch in diesem Jahr wieder zeitweise ein Ausgangsverbot für Katzen. Das hat das zuständige Landratsamt für die Zeit von April bis Ende August festgelegt, um die bedrohte Vogelart Haubenlerche zu schützen. Ausgenommen sind Katzen, die mit einem sogenannten GPS-Tracker ausgestattet sind. Auch für angeleinte Katzen gilt die Regelung nicht. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Mit dem traditionellen Festumzug durch die Stadt hat der Pferdemarkt in Geildorf heute seinen Höhepunkt erreicht. Ein weiterer Programmpunkt war am Vormittag die Kutschenprämierung.
0: Die Minustemperaturen am Morgen konnten Besuchern und Teilnehmern nichts anhaben. 44 Kutschen stellten sich dem Preisgericht. Der Sieg ging an eine Pferdezüchterfamilie aus Frankenhardt. Erstmals seit der Pandemie wurde der Krämermarkt in der Innenstadt wieder zum großen Treffpunkt vieler Menschen aus der Umgebung. Höhepunkt des 85. Geildorfer Pferdemarktes war am Nachmittag der große Festumzug, bei dem auch die prämierten Pferdekutschen vom Morgen dabei waren.
1: Eigentlich ist morgen erst Valentinstag. Diese Frauen hier haben aber bereits gestern symbolisch ihre Herzchen verteilt. Nämlich an den Initiator der Querdenkenbewegung, Michael Ballweg. Sie und weitere über 1000 Anhänger haben für seine Freilassung protestiert. Ballweg sitzt mutmaßlich wegen Betrugs in Untersuchungshaft. Seine Anwälte hingegen sprechen von Fehlern bei der Ermittlung. Vielleicht gibt es eine Wendung. Dem SWR liegen nun exklusive Ermittlungsunterlagen vor, die neue Einblicke in den Fall geben. Kai Laufen und Erik Beres.
10: Gestern in Stuttgart-Stammheim wieder einmal demonstrieren Anhänger von Michael Ballweg vor dem Gefängnis. Hier kam er vor acht Monaten in Untersuchungshaft. Der Vorwurf Betrug. Ballweg soll Geld für die Aktivitäten von Querdenken eingesammelt, aber dann auch für sich selbst verwendet haben. Dem SWR liegen exklusive Ermittlungsunterlagen vor. Sie zeigen detailliert, auf welche Indizien die Staatsanwaltschaft ihre Vorwürfe stützt. Rückblick. Ab Mai 2020 war Ballweg öffentlich um Geld. Laut Staatsanwaltschaft ausdrücklich für Demos und andere Aktivitäten, nicht für private Zwecke. Insgesamt sollen fast 1,3 Millionen Euro zusammengekommen sein. Nach einer Durchsuchung hier in seinem Privathaus stellten die Ermittler zahlreiche auffällige Geldbewegungen fest. zum Beispiel Zahlungen von mehr als 100.000 Euro auf Ballwegs Familienstiftung. Doch fühlen sich seine Geldgeber überhaupt betrogen? In Karlsruhe treffen wir Erika Tobias. Auch sie hat gespendet.
4: Er hätte sich davon ein Auto kaufen können, er hätte sich ein Haus kaufen können oder eine Yacht. Also das wär, Oder es weiter verschenken können. es also wäre mir wirklich egal gewesen und ist mir auch egal.
10: So schreibt es Erika Tobias auch in einen Fragebogen, mit dem die Stuttgarter Ermittler Spender systematisch befragen. Solche Schreiben gingen an rund 1.000 Spender. Ergebnis, Zwei Drittel von ihnen wollten Michael Ballweg auch privat unterstützen. Im November änderte das Oberlandesgericht Stuttgart den Haftbefehl um. Nun geht es um versuchten Betrug. Denn selbst wenn sich Spender nicht betrogen fühlen, kann schon die Absicht strafbar sein. Ballwegs Anwälte aber wollen davon nichts wissen. Keiner dieser Schenkungen war an Bedingungen geknüpft, keiner an Auflagen. Er durfte machen, was er wollte mit dem Geld, obwohl er deutlich gesagt hat, ich verwende es nicht für private Zwecke, ich verwende es für die Interessen meiner Bewegung, der Querdenkerbewegung. Michael Ballweg könne genau darlegen, dass er keine Gelder zweckentfremdet habe. Deshalb müsse dieser sofort aus der u entlassen werden, so Anwalt Löffler. Doch Ballweg bleibt weiter im Gefängnis wegen Fluchtgefahr. Nach Costa Rica, so geht es aus den Ermittlungsunterlagen hervor, soll schon ein Überseekontainer mit Ballwegs Hausstand unterwegs gewesen sein. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft will sich zu dem laufenden Ermittlungsverfahren nicht äußern. Ballwegs Anwälte haben inzwischen Verfassungsbeschwerde eingelegt, gegen dessen U-Haft und die ihrer Ansicht nach schleppenden Ermittlungen.
1: Oft bekommen Gegenstände erst eine Bedeutung, wenn sie entsorgt werden sollen. So ungefähr ist das auch mit diesem Gebäude in Mannheim aus den 70er-Jahren. Ein Büroturm, schön gelegen mit Blick auf den Neckar. Doch seit Jahren steht er leer. Der Abriss ist schon längst beschlossene Sache. Aber es gibt Widerstand. Susanne Bessler und Lene Rügermeier.
7: Schön ist er nicht. Seit Jahren steht er leer, der Büroturm des Mannheimer colini centers Aus dem benachbarten collini wohnturm hat man einen guten Blick auf das graue Monstrum. Doch einige Bewohner wollen ihn gar nicht weghaben.
2: Er ist von außen ja, in die Jahre gekommen. Aber die Struktur, des eigentliche Gebäude, ist ja tipptopp in Schuss. Man müsste es halt einfach professionell entkernen, professionell sanieren, dafür gibt es Spezialisten.
8: In der heutigen Zeit, gerade mit dem Klimawandel, äh
7: sollte man sich überlegen, was eigentlich vernünftig ist. Links der Wohnturm, rechts der Büroturm, ein weithin sichtbares Ensemble am Neckarufer. Doch vor vier Jahren verkaufte die Stadt den Büroturm an die deutsche Wohnwerte GmbH, die will abreißen und neu bauen. Genau das passiert allerdings viel zu oft, so die Botschaft der Ausstellung Gefährdete Arten in Stuttgart. Hier ist das Colini-Center ein Beispiel dafür, wie man es eben nicht machen sollte. Eine junge Architektin hat in ihrer Masterarbeit sogar ein Umbaukonzept für den Mannheimer Büroklotz entwickelt. Der Wohnturm kann nicht ohne den Büroturm. Das steht ja jetzt schon seit einigen Jahren in Mannheim und gehört ja irgendwo
1: auch zum Stadtbild dazu und setzt Akzente, die meiner Meinung nach auch eben ein Stadtbild prägen. Die
5: Entsorgung kostet einfach bei uns zu wenig. Und deswegen kann halt auch sehr bedenkenlos abgerissen werden. Und im Prinzip wird eigentlich der Abbruch der zukünftigen Generation aufgebürdet. Weil die muss sich schlussendlich um den Abbruch Müll kümmern.
7: Dabei sollte das Collini-Center anno 1975 ein Bauwerk für die Stadt der Zukunft sein. Modern und zentrumsnah, auch deshalb war die Stadt Mannheim bei ihrer Ausschreibung offen für ein Konzept, das das Gebäude erhält. Den Zuschlag bekam trotzdem die deutsche Wohnwerte mit Abriss. Das prämierte Konzept, dem eingehende Untersuchungen auch auf einen Erhalt der Gebäude vorausgingen, sah schließlich den Abriss und eine städtebauliche Neuordnung vor. Zu diesem Schluss sind alle teilnehmenden Investoren gekommen. Der Büroturm eine gefährdete Art? Die Stuttgarter Ausstellung spricht den Nachbarn im Colini-Center aus dem Herzen. Zwar prüft die Stadt zurzeit schon den Abrissantrag, trotzdem hoffen sie.
2: Na ja, gut, ein Investor kann sich auch umentscheiden, das heißt, wenn ihm jetzt die Möglichkeit gegeben würde, das zu sanieren, vielleicht sogar mit Zuschüssen vom Land, vom Staat, man weiß es nicht, warum muss ich denn an diesem Konzept festhalten?
8: Anstelle diese Ton von CO2 in die Luft zu schmeißen, dann sollte man vielleicht auch ein gutes Beispiel bringen und das auch beweisen, dass man auch bereit ist, sich an die Zeit anzupassen.
7: Baukosten steigen ständig, Nachhaltigkeit wird so attraktiv, auch beim Bauen. Noch ist der Büroturm nicht abgerissen.
1: Carsten Schwanger hat gleich noch das Wetter. und Nach der Tagesschau läuft die Narrenschau aus dem Saarland.
9: Ja, und Wir lassen dem närrischen Treiben freien Lauf hier im SWR. Die nächsten Landesnachrichten heute deshalb erst gegen 23.15 Uhr.
1: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Lotto Baden-Württemberg.
0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Dieses Hochdruckwetter, das wir heute hatten, und das typisch für den Winter bei uns ist Sonnenschein auf der einen Seite, Nebel auf der anderen Seite. Dieses Hochdruckwetter hält noch in den nächsten Tagen durch, aber zum Ende der Woche wird sich das ändern. Zunächst mal zur Ausgangssituation. In den altbekannten Nebelgebieten an der Donau, am Bodensee, auch am Oberrhein gab es diesen Nebel, der sich stellenweise nicht aufgelöst hat. Drumherum viel Sonnenschein. Viel Sonnenschein werden wir auch in den nächsten Tagen bekommen. Hier am Beispiel von Stuttgart am Dienstag und Mittwoch Sonne von früh bis spät eben außerhalb der Nebelgebiete. Am Donnerstag können schon erste Schleierwolken aufziehen und der Freitag wird dann schon ziemlich bewölkt, bringt auch Regen. Dann verschwindet das hoch und es stellt sich eine Tiefdrucktätigkeit ein. Es wird dann auch wieder windiger. Aber schauen wir erstmal auf die Nacht, in der alles relativ ruhig bleibt. Zum einen Stern klar, aber an der Donau am Bodensee, am Oberrhein und am Main verdichten sich die Nebelfelder. Die Temperaturen liegen im Nebelbewertung um 0 Grad. Bei Aufklaren in den Mittelgebirgstälern bei minus 3 bis minus 4 Grad und weiter oben auf den Bergen ist es deutlich wärmer mit zum Teil über plus 6 Grad. Nach dieser Nacht gibt es dann morgen sehr schnell wieder Sonnenschein, zumindest außerhalb der Nebelgebiete. Und vor allem an der Donau und auch am Oberrhein wird sich der Nebel stellenweise den ganzen Tag halten können. Im Nebel bleibt es tagsüber auch kalt. Mit Werten zwischen 0 und 3 Grad. Bei Sonnenschein hingegen wird es deutlich wärmer mit 10 bis 13 Grad. Der Wind wird dazu nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Ein fast ähnliches Wetter werden wir auch übermorgen am Mittwoch haben. Nebel auf der einen Seite, Sonnenschein auf der anderen Seite bei bis zu 15 Grad. Der Donnerstag bringt viel Sonnenschein. Später am Nachmittag dann langsam aus Nordwesten erste Schleierwolken. Und der Freitag deutlich bewölkter, kaum noch Sonnenschein und dafür Fällt wieder mal Regen, es bleibt aber warm. Die Temperaturen liegen auch am Freitag bei rund 9 bis 13 Grad. Ihnen noch einen schönen Abend.